0: Kevin. Ja. Grüezi wohl. Grüezi. Bist du aus deinen Winterfluchtferien wohlbehalten zurückgekommen? Sehr wohlbehalten.
1: Ja. Unverschämt braun, haben sie gesagt im Büro. <lacht> Unverschämt. Also man sieht dir das sofort an. Ich glaube, ich, ich komme so <lacht> de auf den Backen und dann sieht man gerade, dass ich in der Sonne war. Das hat wahnsinnig gut
0: getan. Sommersprossen sagt man denen, oder? Ich, ich habe eben auch Sommersprossen.
1: Und, und wenn ich in der Sonne bin, komme ich mehr über. Ja, das geht mir auch so. Das ja, ist... Aber Sind das auch Sommersprossen? Ich glaube schon. Weil ich dürfte ja eigentlich, offiziell dürfte ich ja gar nicht so viele Sommersprossen haben. Weil ich schwarze Haare habe, hat man mir auch mal gesagt. Das ist, das ist rothaariger Vor- enthalten und ich habe aber
0: gleich ganz viel. Nein, das kann nicht stimmen. Wer, ist das, das ist so? Fake News. Das hat irgendjemand rothaarig. Genau, die rothaarigen. Haar- die, die rothaarigen haben gefunden, das ist ein unique selling point. In US, genau. Ein USP, den lassen wir uns nicht wegnehmen von, den, von irgendwelchen anderen. Und, aber das ist bei mir auch so und ich habe keine rote Haare. Aha. Okay. Ich weiß, vielleicht, vielleicht sind das streng nach Definition keine Sommersprossen, weil sie so ein bisschen, meine sind auch nicht so, ja, so ein bisschen kleinere und grössere und eierförmige. Und, <lacht> 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 und Sommersprossen sind vielleicht ein bisschen harmonischer so ein bisschen formhafter. <lacht> Form, formhafter? <lacht> auch ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber, äh, ja, aber die Hauptsache ist, dass es dir gut geht, oder? Das kann man so sagen. Das kann man definitiv so sagen, ja. Dafür muss man sagen, bei unserer Sendung, wir haben noch keine Themenplanung und nichts. Wir sind völlig äh, un- un- unvorbereitet in das neue Jahr gestartet. Das ist schon ein bisschen so. Das kommt nicht nur mir so vor.
1: Ähm, es ist wirklich so. Wir haben es Ich habe so ein Thema mit mit elektrischen Skateboards Um, Sonst müssen wir, wir müssen Wünsche haben von den Leuten. Genau, nein. Nein, uns, uns, wir, wir sind wahrscheinlich jetzt auch so Jetzt haben wir im Dezember ist alles aufgezeichnet und so im ja, ja. wir kümmerst dich nicht mehr drum. Und dann, und dann, wenn du dann so wieder drin bist, dann kommt dir plötzlich mega viele Ideen, aber jetzt sind wir noch so am Anfang. Wir, wir müssen uns jetzt so ein bisschen eingerufen bis Mitte Februar. Und ab Mitte Februar, dann, dann ist es gut.
0: Wahrscheinlich ist das genauso. Und jetzt machen wir halt ein bisschen komische Sachen, wo ihr uns verzeihen müsst, dass wir dann halt. <lacht> aber wir dürfen. Weisst du was, wir haben jetzt dann bald, bald unser 10-jähriges Jubiläum und dann dürfen wir doch auch noch ein bisschen einen Durchhänger haben, zwischendurch, oder? Nach 9,5, nach 4 Jahren dürfen wir einen Durchhänger haben, würde ich jetzt mal meinen. Bringen wir das 10 jähriger auf den Tag ohne mit einer Sendung, nicht wahrscheinlich, he? Ich weiss es nicht, das, so genau habe ich mir das noch nicht überlegt. W- wann hat denn das angefangen? Das hängt ja immer noch, das Plakat da rein. Äh, seit 10 Jahren in diesem Studio, rein, nämlich 6.3.09. ist es losgegangen. Das wäre äh, so in zwei Monaten ungefähr. 6.3.
1: Ich tue jetzt grad schon in meinem Outlook 10 Jahre zurückgefahren. stürzt es dann ab.
0: Äh, ja, das geht nicht. 10 Jahre ist... Oder dann musst du ein Foto posten. Dann kommt der Millenium Bug. Aha, d- ja. oh, nein, der ist... Das war mal Aha. neun Jahre früher. Gewesen. Im Gaswerk also, hat es angefangen. Am
1: 6.3. Dann haben wir wahrscheinlich die erste am 10. März 09 gemacht.
0: Ja. ja, das muss so sein. Und das war eine völlig dilettantische Sendung, weil wir sind, das ist so irgendwie zweieinhalb Tage vorher haben wir uns entschieden, dass wir das machen. Und eben so war es dann auch. Gewesen. Aber egal. Was krass ist. Das ist das Gute daran. Gemessen an dieser Sendung sind alle anderen, die nachher gekommen sind, sind besser geworden. Ich habe meinen mein
1: Outlook-Kalender bis hier zurück. Ja. Ich kann ins 09 schauen, was ich gemacht habe. Und dann das, ist ja, das ist ja ganz wüst. Ja. Dann habe
0: ich das immer übernommen. Wahrscheinlich.
1: Ich bin auch Messi, das geht gar nicht.
0: Das Outlook muss es aktiv rauslöschen, sonst bleibt es drin. Ja, das ist schon so. ja, aber ich,
1: ich dachte, das hat ja noch nicht Online-Exchange gegeben, vielleicht hat es damals ein P- neues PST oder so. Das hat es
0: dann importiert. Nein. Du noch etwas anderes, eine Minute haben wir noch Zeit, bevor wir dann eigentlich ja. richtig mit anfangen müssen. Ich habe letzte Woche eigenmächtig entschieden, nachdem der Digi Chris so zum Hoffnungsträger geworden ist für die Sendung. Er hat mir nämlich ganz viele Themenvorschläge geschickt und ist. Äh, so motivierte, die S- äh, das neue Jahr gestartet, wie <lacht> wenige Leute aus unserem Team. Sonst, dann habe ich gefunden, wir müssten ihn eigentlich zum Vollmitglied machen. Zum richtigen Nerdfunker und nicht nur einem Anhängsel. Und jetzt ho- hoffe ich sehr, dass du da damit einverstanden bist. Absolut. Bist- ah, sehr gut, dann können wir auch den Megan überstimmen, für den Fall, dass er dagegen wäre.
1: Was, was beinhaltet wenn man voll Mitglied ist? Darf man dann beim, beim äh, Realitätsabgleich mitmachen?
0: Genau, ja. Und wahrscheinlich wird man einfach auf unsere auf interne Mailinglisten und in, in die WhatsApp-Gruppen aufgenommen. Ah, Das ist cool. Und vielleicht muss man mal ein Initiationsritus über sich ergehen lassen. Da müssen wir aber noch überlegen, was das ist.
1: Ein Windows 95 auf ein Windows 10
0: laufen. Irgend so etwas, genau. <lacht> so ist es. <lacht> will willkommen zum Nerd von Nerdfunk. von Nerd, am Mikrofon Kevin Reichsteiner und Matthias Schüssler. Wir machen heute wie jeder letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail habt, zukommen und auf und mit akuten Problemen lütet ihr uns ins Studio an. Die Nummer ist 052 203 31 00. Und Kevin, ich glaube, wir haben jetzt hier ein super fancy neues nice Mischpult, wo nach so einem ein, ein Teil hat in der Mitte, wo ich nicht ganz kann zuordnen, aber meine Vermutung wäre, dass man mit dem kann telefonieren und dass man kann zwei, vier, sechs, äh, zwölf, zwölf, Telefonleitungen hat, die ihr können anrufen. Ja crazy. Und ich wette jetzt, dass all die zwölf Leitungen blinken. Falls das schon äh, scharf ist, vielleicht ist es noch nicht äh, in Betrieb. Das weiß ich nicht. Und darum, äh, ich, falls es <lacht> niemand anruhtet, würde ich jetzt behaupten. Es ist noch nicht in Betrieb. Okay. Also, der Thomas fragt, kann durchaus sein, dass es eine saublöde Frage ist? Also, ich finde es schön, wenn Mails so anfangen. Dann äh, haben die Leute schon, äh, ja, sie, sie nehmen nicht für sich in Anspruch, dass sie jetzt quasi die ein geistiger Erguss von sonderbarer hat. Also, falls nicht, könnte es auch andere interessieren. Ich möchte Backup and Sync eigentlich nur wegen Fotos und Musik. Beim Starten des Computers, Laptop, Windows 10, wird andauernd synchronisiert. Und das heißt eigentlich, jedes Mal XXXXX-Dateien wurden übersprungen. Ich glaube, das ist für eine Zahl und nicht für äh, XXX, wo man ja, ja auch noch so x. Genau, x. Das macht, glaube ich, das Starten des Laptops extrem langsam. Konnte nirgends dazu etwas ergoogeln. Auch bei Einstellungen bin ich nicht schlau geworden. Habe mich nicht getraut, etwas zu ändern. Denn aus schlechter Erfahrung weiß ich, never change a working computer. Äh, hm. Hast du da schon aus dem Stegreifen Theorie?
1: Äh, nicht wirklich. Ich muss mir schnell sagen, dass Backup und Think ich nehme an, er meint das von Google. Ja,
0: es gibt, ich habe geguckt. dass ich. Es gibt mehrere Programme, die so heißen, aber das von Google ist ja. wahrscheinlich das bekannteste, ja.
1: Genau, also es gibt äh, dann hat die Möglichkeit, äh, Daten vom pc laptop was also immer aufs Google Drive synchronisieren. Ähm, ich weiß es nicht. Was könnte sein? Es könnte sein, ähm, dass er irgendwelche Daten synchronisiert, die er nicht sollte. Also, Beliebt sind so temporäre Dateien, Auslagerungsdateien, Image-Sachen, ah, ganz
0: ähm, riesiges Züg, ja. ja.
1: Ja, dass, dass der de Laptop i- oder de, das Gerät irgendwie es, es vielleicht ein Standby-Image macht und das sichert er mit. Und o- oder irgendwie ein
0: Lightroom-Katalog mit ganz, ja. ganz vielen kleinen und großen und unmöglichen Dateien, ja.
1: Ja, oder ähm, Outlook ist ja super mit der PST-Datei, weil, weil Outlook, das Outlook PST ist eine Datei. Das heißt, wenn er ein neues Mail bekommt, gibt es eine neue Datei und dann wird zwei Gigasynchronisiert. synchronisiert. Das könnte Sie und jetzt müssen wir so ein bisschen nach Ausschlussverfahren schaffen. Also in der software schauen, wie man Ordner ausschliessen kann und dann einfach mal abhaken und schauen, bei welchem Ordner
0: hangt der Bericht. ja. ja. Genau, also mal die Einstellungen kontrollieren, was synchronisiert. Ich glaube, dass Google Backup and Sync früher hat das so funktioniert wie Dropbox, mehr oder weniger, wo einfach so einen einzelnen Ordner synchronisiert hat. Und dann hat Google mal gedacht, hey, wieso sollen wir nur einen einzelnen Ordner synchronisieren, wenn wir alle Daten haben Und dann haben sie angefangen, die ich glaube, dass in den Standardeinstellungen synchronisiert das mehr oder weniger alles. Und so gesehen, ist es auch dann natürlich nicht so außergewöhnlich, wenn gewisse Sachen ausgelagert werden, die halt gerade benutzt werden oder wo aus irgendwelchen Gründen nicht ähm, synchronisierbar sind oder wo dann sogar Google sagt, ja, irgendwelche temporären Dateien oder so Auslagerungsdateien, wenn wir jetzt trotz allem, obwohl wir ja sonst alles nehmen, wenn wir jetzt trotzdem nicht haben. Also ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich ein Fehlverhalten ist oder ob Google das Programm eigentlich so funktioniert. Hm. Öff. Keine Ahnung. Also, ich muss wirklich sagen, ich habe das im Fall noch nie im Einsatz gehabt. Ich auch nicht. Also in, in, in mir ist das Programm extrem unheimlich, eben genau weil ich, davor, da, weil ich das Gefühl hätte, dass wir mir alles zu Google schauen, und, und eben auch all, wirklich und nachher wissen die alles äh, über mich und lassen die künstliche Intelligenz drüber laufen und nachher sie mich, kennen sie mich besser als ich mich selber. Das, das gefällt mir alles nicht so. Vielleicht machen sie das auch und spielen die im Dateien auf der Laptop, wo sie denken, ah, da könnte <lacht> das Genau, die braucht er dann in, in einer halben Stunde, braucht er die Dateien, wir laden sie schon mal drauf. Das wäre von Art ja. gut, ja. Genau. Oder, oder Google tut
1: ähm, das Internet so machen, die haben gar keinen Server, die verteilen das Internet <lacht> auf ganz vielen Rechnen. Genau. Das, das wäre eine Verschwörungstheorie
0: stimmt ja das ist eine super Idee sie haben gar nicht sie haben äh, ihres eigenen ihre eigenen Datencentern der Hölzle wo die eigentlich müsste mehr netcheck gefunden ach ich spare mir das und äh, muss keine Festplatte mehr bestellen alle zwei Wochen wieder eine große dass da die Terabytes drauf Platz haben sondern mir verteilen das eigentlich. Wie hat das es hat ja mal so eine Schweizer Softwareentwicklung gegeben, wo genauso funktioniert hat wer fällt dir gerade ist das das Walla <lacht>
1: Voila hat das geheissen. Es war rot. Gewesen. Ich
0: hätte noch können sagen können, es war rot. Gewesen. Es hat Voila geheißen, genau. Also so mit Voila geschrieben. Ja, mit W Walla. Genau. Und das hat genauso funktioniert. Jetzt hast du deine Daten hochladen und dann hat es die verteilt bei allen Benutzer. Also du hast können einen gewissen Teil von deinen eigenen Daten sichern und dafür hast du einen gewissen Teil von deinem Computer zur Verfügung stellen für andere. Und was auf eine Art eine spannende Idee ist, also technisch finde ich es noch faszinierend, sie hat dann auch behauptet, sie macht das so, dass die Daten sicher sind, also dass nicht irgendwie jemand dann plötzlich unverschlüsselt deine Steuererklärung auf seiner Festplatte findet, das wäre vielleicht nicht ganz im Sinn gewesen. aber dass man dann wirklich kann... Äh, seine Daten hier da zurückholen und dann die auch natürlich am mehrfach äh, gespeichert sind Und dann musst du den Computer eine gewisse Zeit von der Woche laufen lassen, dass man dann auch die hat können zurückholen und so. Also eigentlich noch ein faszinierendes, aber auch ein bisschen ein gruseliges Prinzip. Ja, ein bisschen. <lacht> und es ist dann irgendwie, glaube ich, mal verlassen oder so, sind die gekauft worden und jetzt gibt es irgendwie nicht mehr, wie das mit häufig so schweizerische und europäische Erfindungen äh, dann passiert, die gibt es dann mal irgendwann nicht mehr. Also ich würde vermuten, ja, schaue mal die Einstellungen an, schau mal, äh, ob, ob, was für Prog- ob man sieht, irgendwie welche Dateien da vielleicht übersprungen werden, ob man das muss so, eben wenn er sagt, eben Foto wird er eigentlich nur synchronisieren. Ein Lightroom-Katalog, da muss du den Katalog ausschliessen, weil der wird so, scha- so oft so viel verändert, dass das Programm eigentlich nicht nachkommt. Und, und ja, so würde ich das probieren. Und sonst...
1: Ja, was wir auch noch probieren ist wirklich... Also... Bis Jetzt vermuten wir ja nur, dass das ähm, Backup und Sync schuld ist. Es ja. zwar eben, dass die übersprungen worden und wir vermutet, dass es das ist. Was wir einmal machen ist den Laptop ohne Internet starten und schauen, hat er dann auch lang oder nicht. Dann wüsstest du zumindest, es ist definitiv das Backup und Sync, weil wenn du Internet hast, kann er synchronisieren, ohne Internet kann er nicht. Das wäre einmal nur so, dann, dann hättest du zumindest irgendwie eine Bestätigung, ob, ob das wahr ist.
0: Genau. Und sonst in so fall wenn man nicht genau weiss, was der Computer eigentlich macht, dann ist der Taskmanager von Windows immer noch gut gute Angelegenheit. Der zeigt inzwischen wirklich recht gut an, was welche Programme da genau machen, welche Daten mit dem Internet austauschen, welche Programme viel Speicher brauchen, auf der Festplatte nur das kann man mit dem wirklich heute inzwischen sehr, sehr gut analysieren all die Sachen. Ich habe das in meinem Blog neulich ausführlich beschrieben, wenn man das Programm benutzt. Findet ihr dann auf nerdfunk.ch ab morgen, Mittwoch in der Show Notes. Den Link kommen wir zu der Irene, die seid. «Ich stehe vor einem Rätsel. Die Dateigröße eines iPhotos, fotos also ich nehme an, eines Fotos mit dem iPhone gemacht wird etwa viermal größer durch bloßes öffnen in Photoshop Creative Cloud 2019. Ich kann eigentlich nicht sein, oder Kevin. Ich weiß nicht genau, was das heißt.
1: also Nein, ich weiß nicht genau, was das heißt. Also grundsätzlich, wenn du wenn du eine Datei im Photoshop aufmachst, ja, dann bläst du sie auf im Photoshop, dann wird sie mal größer. Aber wenn du sie nachher wieder abspeicherst, und und die wird nicht, die wird eigentlich nicht größer. Also sie braucht in dem Moment, wo du sie aufmachst im Photoshop, braucht sie mehr ja. Arbeitsspeicher. Und, und Photoshop sagt dir auch, die Datei ist jetzt 200 Megabyte groß ja, oder genau. so. Aber das ist nicht die effektive Grösse, wenn du speicherst. Das ist nur so mit den ganzen Ebenen und Protokollen, ja. dem ganzen Tetret-T, wird t wie, wie erklärt man das? Virtuell grösser?
0: So. Es ist natürlich so, dass die, ich nehme an, eben, das ist ein, ein JPEG im JPEG-Format, das ist ja sehr auf, auf Dateieffizienz drin. Also, dass das sehr kompakt Bilddaten speichert. Und mit, mit allerlei Komprimierungstricks. Und wenn der Photoshop oder irgendein Programm das aufmacht, dann wird es natürlich auspackt, so, dass man es anzeigen kann und dann wird das automatisch automatisch äh, quasi grösser das, weil man es muss anzeigen können und dann werden so die äh, effizienten Speichermethoden zurückgefahren auf das blutte Bild mit mit den entpackten Bilddaten. Und dadurch wird es grösser. Aber ich habe es tatsächlich so verstanden, dass ich glaube, wenn sie das Bild anklickt und es aufmacht, dann wird die Originaldatei wo sie angeklickt hat, größer durch Aufmachen. Und das sollte eigentlich nicht passieren, wenn ich das verstanden habe. Weil der Photoshop macht zwar die Datei auf, sollte aber an dieser Originaldatei eigentlich nichts ändern. Und wenn sie dann speichern will, und etwas daran machst, dann musst du das Photoshop-Datei-Format nehmen, das PSD, und das ist sowieso viel grösser als der, eben das effiziente Format, weil dort, wie der Kevin gesagt hat, dort sind Ebenen drin gespeichert, dort sind äh, ganz viele Zusatzinformationen, die Photoshop braucht, um das möglichst äh, gut können zu bearbeiten, packt ganz viel dazu. Und darum ist das normal, dass eine Photoshop-Datei zehnmal so gross kann sein kann oder hundertmal so gross wie das ursprüngliche Bild. Aber das ursprüngliche Bild sollte nicht verändert werden.
1: Siehst Nein, es ist, wirklich, es ist wirklich eine Frage, an was hängt sie das auf? Es wird viermal größer Also woher nimmt sie den ja. Wert? Ich, ich glaube, man kann die Datei anschauen, in die Datei-Informationen ein und dann sagt das vielleicht, das ist irgendwie 6 MB groß und dann kann man sie im Photoshop aufmachen. Und die Datei wird, das Photoshop langt die Datei nicht an, ja. bis man sie speichert. Und wenn es nach dem Speichern passiert ist, dann wird sie eine Einstellung beim Speichern sein. Also dass ich, ja. wenn ich ein JPEG aufmache und ich speichere es nachher als TIFF, dann ist es größer. ist einfach so. Oder sogar dann, wenn du
0: es als JPEG speicherst, kann es sein, dass das anders encodiert genau so. an- wird und dann halt größer wird, ja.
1: Genau, aber die Frage ist, wieso, ab wo und wann merkt sie jetzt, wird es ja. grösser, das, das wäre eigentlich, das ist das Fragezeichen, das wir haben.
0: Genau so ist es. Und wenn es tatsächlich so wäre, dass du nur musst die Datei nehmen und sie aufmachen im Photoshop und dann wird die Ursprungsdatei verändert, dann wäre das aus meiner Sicht ganz klar ein Fehler im Photoshop, wo, und das wäre etwas, wo nicht passieren. Der Photoshop darf eine Datei nur durch Öffnen, nicht verändern und das gilt eigentlich für die allermeisten aller Programme. Also das, ähm, allein durchs das Aufmachen da erwartet man eigentlich als Computeranwender, passiert mit dieser Datei nichts. Erst wenn man speichert, dann gibt es Veränderungen und dann kann die grösser oder anders werden und das würde ich sagen, würde ich zu der guten Seite von der Programmierkunst gehören und wenn das nicht der Fall ist und wenn man wirklich das nachvollziehen kann, dann würde ich zu Adobe gehen, da gibt es so ein Bug-Report Formular und das schreiben und sagen, hallo Adobe, ein Photoshop, genau, geht es an? ich verklage euch auf 100 Millionen ich habe alle meine Fotos bei Google überladen, weil die so viel größer geworden sind und meine Festplatten gesprengt haben. Also, ja, und
1: dann war beim Starten ist immer der PC so langsam.
0: Gewesen. Genau. Ja. <lacht> das geht einfach nicht. Ihr seid äh, ja unfähig. <lacht> Und sonst eben, also das, das andere, dass wenn man mit dem Photoshop die Dateien äh, bearbeitet und arbeitet damit und sie dann als Photoshop speichert, dann ist es einfach normal, dass die viel Platz brauchen. Und das hängt ein bisschen mit der Art und Weise äh, ab, wie der Photoshop schafft Und wenn man das nicht möchte, dann gibt es so Programme, wo das verhindert das, das ist so der non-destruktive Workflow, wo dann eigentlich die Originaldatei, sogar wenn man damit schafft unantastet bleibt oder fast unantastet und nur so die Sachen, die man gemacht hat, so in beschreibender Form, also zum Beispiel sagt, hast es so und so viel heller gemacht, dann wird der Befehl so und so viel heller gemacht ins Bild hier geschrieben und nicht quasi die Pixel verändert. Und das wäre zum Beispiel im Lightroom, könnte man so schaffen, aber auch in vielen anderen Programmen ist dann das so. Und dort spart man sich dann den Ärger. Hast du da noch eine Ergänzung dazu? Nein. Finde ich finde es super. Dann machen wir mit Marian weiter, die sagt, mein WhatsApp hat sich verselbstständigt und rasend schnell Chats aufgerufen, Anrufe getätigt und so weiter. Ich habe das Video ins Facebook gesprellt, äh, Ja, und hat sie es mir gezeigt, ich habe es können anschauen. Ich weiß nicht, du hast es glaube ich nicht gesehen, oder? Also, ja, Nein. es... Es WhatsApp von Sachen macht, ohne dass sie etwas am Telefon macht. Die Swisscom-Mitarbeiterin meinte, bei Mac und iPhone sei ein Virus fast ausgeschlossen. Es liege an WhatsApp oder das Handy Side defekt. Ich habe Backup ge- ein Backup gemacht und WhatsApp geupdatet. Ich will noch kein neues Handy. Werde also abwarten, ob die komische Spinnerei einmalig bleibt. Abwarten es richtig in dem Fall, oder einen Satanist holen. Nein, wie heißt das? Ein Exorzist, meine ein ich? Ein
1: Exorzist.
0: Der eine Teufelsaustreibung macht.
1: Das Problem von dieser Frage, da gibt es ein grosses Problem. Nämlich? Du hast, du hast das Video gesehen, weil ich würde sagen, kann nicht sein. Ja. Handy neu starten, und dann ist es gelöst. Aber, uh. Ja. Also, ich, ich habe keine Ahnung. Du hast das Video gesehen du kannst es eher beurteilen. Also, ich, ich habe wirklich noch nie ein iPhone-Virus gehabt, darum weiss ich nicht, wie sich der wird verhalten. Es gibt ja, ja die, der weiß die Codes, die wo kann schicken und passiert irgendetwas. Ob das das ist, aber das habe ich das Gefühl, das hätte ich mitbekommen, wenn es etwas drunter gemacht hätte. Und sonst, also das Einzige, was noch kann sein, ist, iPhone geht aber runter, irgendwie komisch auf den Bildschirm und er hat das Gefühl, du drückst immer an irgendeinem ja. Ort. Ja. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, aber sonst, Ganz schreck,
0: keine Ahnung. Ich habe das, jetzt wo du genau das sagst, habe ich das, so Sachen schon gesehen, wenn du mit ganz feuchten Fingern auf dem Display rumtapsst, dann kann das sein, dass das wie so Kurzschluss auslöst. Ja. Und dann äh, macht es tatsächlich, weil eben das ist ja, äh, das ist ja so ein haptischer Bildschirm. Wenn hat man die Technik? Jetzt ist mir gerade in dieser Sekunde entfallen. Die hat irgendeinen Namen ja Egal. Ja, ja. Und die kann einfach äh, quasi auch so ein kurz geschlossen sein. Und ich habe ich, ich hab wirklich das Gefühl, da ist irgendein ein, 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 ein Dreck auf dem Bildschirm gelegen, wo dann ab und zu einen Kontakt hergestellt hat und dann wieder nicht. Und dann hat da der gemeint, oder das Telefon, da drücke ich einen ganz schnell und ganz wild auf dem Bildschirm um Und dann hat man vielleicht... Das Display müssen waschen oder vielleicht kann es auch sein, dass manchmal, wenn die Software, wenn das Betriebssystem irgendwie sich verschluckt hat, dass es irgendwelche äh, Verarbeitungen von, von Touch, also so Berührungen, dann nicht mehr im Griff hat und dann Berührungen sieht, wo keine mehr sind, also so irgendwie ein bisschen, äh, äh, Phantomschmerzen hat fast und durch das auslöst. Dort würde der Neustart tatsächlich helfen und Eben, durch das, dass es nicht mehr passiert ist, glaube ich, ist das auch so ein Ding gewesen. Und ich würde jetzt da eben nicht äh, zu drastischeren Massnahmen greifen, sondern einfach warten. Wenn es ständig wieder passiert, dann müsste man vielleicht mal in den Apple Store gehen, dass sich das ein Apple-Techniker sich anschaut, ob da mit dem etwas nicht gut ist. Aber dass es ein Virus ist, glaube ich, aus zwei Gründen nicht. Eben, erstens, wie ich gesagt, habe, tatsächlich, es gibt relativ selten so Viren beim Mac und beim iPhone. Und zweitens, was wäre das für ein Virus, das so etwas machen würde? Also, wenn Eben, Vi- ich
1: finde auch, es ist ja zu, zu random. Es ja. nützt ja niemandem etwas. Also ein Virus möchte ja am ehesten, dass du etwas nicht mehr kannst am iPhone machen kannst. Und dein Geld zahlst dafür. Ja. Ja. Aber einfach im WhatsApp drücken, finde ich komisch. Und auch eben, wenn jemand von Fernsteuerung würde, dort drauf gehen, einfach dort random Zeug machen, wäre so
0: mega schräg. Nein, der würde irgendeinen eine Nachricht schicken in deinem Namen ja, genau. und sagen, du hast, los mal, sie, wie hat sie heißen? Marianne, die hat gerade das Problem, sie braucht dringend einen Hunderter Schickern, doch das so schnell wie möglich, will sie ist da irgendwie an dem Bahnhof gestrandet und hat kein Geld mehr. So würde ja. man das machen. Ja. Also, die, die, es hat das mal gegeben, so Scherzprogramm, aber das ist wahrscheinlich... Ende der 80er Jahre, Mitte der 90er Jahre waren die Scherzprogramme durch. Gewesen. Und heute würde man Daten stellen, man würde Daten verschlüsseln als Virus und ja. dann den Benutzer erpressen, man würde ein Botnet aufbauen und das alles von dem macht man im Hintergrund, da wo man nicht entdeckt werden dabei. Und darum tut man sicher nicht im WhatsApp irgendwie einfach wild auf alles klicken, was da kommt. Das ist ein komisch. Genau. Dann die Anna Barbara sagt, mit großem Interesse, ah, das ist das Video, das ich gemacht habe, über Tipps, über das Mailen am iPhone. Ihr merkt wieder, wir haben da, wir die Sendungen ein bisschen quer subventionieren mit, mit Fragen. Und sie hat, zum Thema E-Mail auf dem iPhone hätte ich noch zwei Fragen. Was ist der Unterschied zwischen Papierkorb und gelöschten Elemente? Und ist es möglich, viele Mails, zum Beispiel aus dem Ordner gelöschte Elemente, welcher sehr viele enthält, auf einmal zu löschen?
1: Ähm, also die erste Frage, das ist so ein bisschen ein, ein Problem, wo wir immer wieder damit kämpfen. Ähm, und das ist nicht nur mit dem Papierkorb zu sondern allgemein mit der Ordnerbenennung. Und das ist das Problem, wenn ihr ein IMAP-Konto einrichtet, also ihr könnt ähm, die Mail auf dem Server beladen und eigentlich mit dem Server synchronisieren, dann nimmt er die Namen von der Ordner vom Server. Und darum geht es teilweise das Doppelding, weil das iPhone gerne einen Papierkorb, aber dann sagt der äh, andere gelöscht und, und dann sagt der Server noch deleted Items und dann kann es plötzlich sein, dass er englische Sachen noch drin hat. Kann
0: man es lösen? Ich glaube, man kann es nicht lösen. Man kann es lösen in den meisten Programmen. Also es ist genau wie du sagst, es äh, seit einfach, jedes Programm sagt diesen Ordner ein bisschen anders und die Ordner haben eigentlich nur den Namen, die haben nicht irgendwie noch äh, ein Attribut oder so, wo jetzt würde sagen, allen, egal, unabhängig vom Namen, das ist jetzt der Papierkorb. Und dann gehst du halt mit einem Programm drauf, wo es... Wort Papierkorb noch nie gehört hat. Und dann hat das Gefühl, es müsse ein deleted item machen. Oder bei Junk, Trash und Spam, das ist alles als das Gleiche für Werbung und so. Und bei vielen, also bei den allermeisten Mail-Programmen, kannst du eigentlich dann so eine Zuordnung machen. Das geht im Outlook, glaube ich, irgendwo, aber frage mich jetzt nicht wo. Im Apple Mail äh, gibt es eine Anleitung äh, von Apple, wenn man es machen kann. Äh, wenn man das kann zuordnen kann. Beim Thunderbird geht es sicher auch irgendwo. Äh, und b- sogar beim iPhone. Aber es ist wahnsinnig, wahnsinnig gut versteckt. Man muss nämlich in den Einstellungen zuerst dann die Rubrik Passwörter und Accounts suchen. Dann hat es dort einen Eintrag mit dem Namen des mail account Also zum Beispiel, was weiß ich was, Bluewin oder Gmail oder whatever. Und dann hat es dort noch einen Befehl «Account und erweitert». Und dann... Ist man fast schon am richtigen Ort. dann Gibt es einen Abschnitt namens Postfachverhalten? Und da kann man sagen, mein Ordner, wo die Entwürfe drin sind, der heißt so. Und, Ach, krass. und mein Ordner, wo gesendet äh, drin sind, der heißt so. Und eben auch der Papierkorb und so, gelöscht, kann man entsprechend benennen. Und ich würde sogar meinen, wenn sie das richtig macht, wenn sie sagt, das ist mein Papierkorb, der heisst so, das ist der Ordner, wo sie gesagt, hat sie heisst? der heißt gelöschte Elemente. Also das, Element. das gelöschte Element ist mein Papierkorb. Dann kann sie dort am gleichen Ordner sagen, nach wie vielen Tagen der Papierkorb soll automatisch gelöscht werden. Man kann sagen, irgendwie ein paar Tage, eine Woche, einen Monat. Und dann macht das iPhone den automatisch aus und schaut, dass da auch platz frei bleibt, indem es der gelöschte Ordner äh, ja, äh, bereinigt. Und das ist tatsächlich so ein schönes Problem, wo man zwei Fragen mit einer Klappe äh, so erschlagen quasi. Das habe
1: ich einfach nicht gewusst mit dieser Zuweisung. Das ist wirklich noch cool.
0: Ich habe das gerade letztens... Ich habe es ja, jetzt endlich geschafft, mein, mein Mailkonto, mein privates auf IMAP umzuzügeln. Das ist immer noch das Pop 3, das dann... Eben die Mails, dort geht es nicht anders. Dort muss es überall, wo hast, musst du es muss hast, dann wieder wegraumen. Und das ist ja. mühsam. Und dann habe ich das auch gesehen. Und, es ist und ja, also das ist das IMAP. Ist, man merkt dann Protokoll ein Protokoll auch ja, Es ist so ein bisschen in die Jahre geraten und so. Es hat so ein paar Sachen drin, die nicht so cool sind. Ich hätte zum Beispiel gerne meine Mail-Regeln, also dass ich. Kann zum Beispiel auf dem Mail-Server direkt äh, alle diese Newsletters wegsortieren, automatisch. Aber das scheint auch irgendwie keine, keine Standardfunktion zu sein. Oder wenn ihr da, können wir gerade den Spieß schnell umdrehen, wenn ihr da aussen äh, Mailprofis profis wie ihr seid, eine Idee habt, wie ich kann auf meinem Mail-Server das organisieren kann, ohne viel Aufwand, dass meine Newsletter automatisch einfach nicht in meinem Posteingang landet, sondern in einem Ordner äh, Newsletters und ich möchte möcht da nicht allzu viel den, meinen Mail-Server äh, dran manipulieren, dann, dann wäre ich noch so froh für den, für den Input. Dann sind wir beim Alex und nochmal Mailprogramm äh, Mail-Problem. Der sagt, mein Problem, ich erhalte jeden Tag 50 bis 80 E-Mails. Das tönt auch irgendwie abartig. oder Ich hoffe, das sind nicht alle solche, die man muss beantworten muss. So mit einem schönen persönlichen äh, schrieb oder so, auf meinem Mac bearbeite und lösche ich diese jeden Tag. Aber ich erhalte sie auch auf meinem iPad und da muss ich dann nach einiger Zeit unzählige Mails im Moment 4700 mit Anklicken löschen, was sehr zeitraubend ist. Gibt es eine Möglichkeit, diese Fleißarbeit zu vereinfachen? Man kann einstellen, was <lacht> Genau. Das ist so, das ist so, was ist das? Vielleicht ist das so eine 5%-Stelle? Ich hätte jetzt einen Klick hinter gesagt, aber das wäre so lieb. Oh,
1: das darf man nicht sagen. Genau. Aber es geht ins gleiche Thema von vorher Genau. Das ist eben genau das mit dem IMAP-Konto, dass eben die Mails synchronisiert genau. werden. Also, ich nehme an, in dieser Situation, er hat auf dem Mac das Mail-Konto eingerichtet. Wahrscheinlich als Pop-Konto ja. und sagt aber, du mir die Nachrichten auf dem Server beladen. Das heißt, der, der Mac macht nachher diesen Nachrichten eigentlich keinen Stempel und sagt einfach, pff, ich lade auf dem Server. Und dann kommt das iPad und sagt, oh, hoho, neue Mails und rüft die genau gleich nochmal ab. So ist es. Und jetzt muss man auf beiden Geräten sagen, IMAP, das heißt, du richtest auf dem... Mac ein und dann rufst du die ab und nachher wird das aber mit dem Server synchronisiert. Und wenn dann das iPad die Akku holen, dann synchronisiert es dann nur noch das, was dann halt synchronisiert werden
0: es synchronisiert die ganze Ordnerstruktur. Also, auch wenn du sie gelöscht hast, dann sind die dann auch am iPad schon gelöscht. Wenn du sie in einen Unterordner verschoben hast, dann sind die dann auch dort im Unterordner. Und so gewisse Sachen, wie es vielleicht, wenn du mir ein Label gibst oder so, würde das vielleicht auch also so eine Farbmarkierung Farbmark- oder so, würde das vielleicht auch noch überkommen. Aber dann hört es dann schon so langsam ein bisschen auf, eben, weil das, IMAP oder IMAP äh, einfach ein, ein primitives Protokoll ist. Aber es ist nicht ganz so primitiv wie das POP3. Und die Frage ist eben, hat er ein, Konto, ein Mailkonto, das äh, IMAP zulässt? Wenn nicht, dann würde es sich bei 50 bis 80 Mails wahrscheinlich lohnen, da irgendwie mit dem Maildienstleister, egal ob das jetzt beruflich oder wie auch immer ist, da mal zu schauen, dass er, dass er das hat. Weil das ist einfach sonst nicht zu bewältigen. Ja, das ist so. Und sonst, eben, wir haben mal, glaube ich, in dem «Nerdfunk 450», das ist die letzte «Kummerbox-Live-Sendung», haben wir erklärt, wenn man viele Mails aufs Mal löschen kann. Aber das, oh, das war doch so ein hoher Hack. Gewesen. Genau. Da musst, du, da musst du mit drei Fingern und rechter Maustaste. Ja, wir haben die halbe Sendung für den Hack und der wäre wirklich nur eine Notlösung und ich würde ihm eigentlich empfehlen, irgendwie zu schauen, dass das, ja, dass das anders geht.
1: Unbedingt. Also ich meine, E-Maps sind heute eigentlich so ein bisschen, Das solltest du können
0: haben. Ich finde auch, ja. ja. Also pff, ohne finde ich dann... Ist doof. Ja, da bist du irgendwie noch viel mehr aufgeschmissen, so im Vergleich zu all diesen schönen Messenger, die natürlich dann viel eleganter und so sind. Aber trotzdem habe ich... Ich habe ja letzte wieder mal müssen darüber schreiben, ob das E-Mail jetzt eigentlich ausstirbt oder nicht. Und meine Erkenntnis ist dann, gewesen, nein irgendwie habe ah, ich dann gerade gelesen, dass die Millennials zum Beispiel wahnsinnig auf E-Mail abfahren. Man würde eigentlich meinen, das sind so Generation, jetzt hätte ich fast gesagt, Generation Y, sagt man auf Deutsch, aber man würde Generation Y auf Deutsch sagen, die, die nur noch so mit Messenger und so, WhatsApp und all diesen Sachen kommunizieren, aber die finden irgendwie E-Mail F fürchterlich lässig, das verstehe ich noch nicht so ganz. aber. <lacht> Müssen wir jetzt den Maggie da haben, der ist, glaube ich, von Haus aus Soziologe und könnte uns das alles erklären. Hm. Ja, dann haben wir noch eine Minute, um uns überlegen, was wir in einer Woche machen. Haben wir das Thema, das unter den Fingern brennt? Nein. Nein? Okay. Dann wiederholen wir nochmal den Aufruf aus der Pre-Show. Wenn ihr gerade das Wunschthema habt, dann äh, deponiert ihr das und sonst müssten wir irgendeine völlig abgefahrene Sache uns aus den Finger aussuchen. Wir finden
1: etwas raus. Ich, ich, hab... ich, ich, ich muss mich noch ein bisschen eingraufen, glaube ich. Genau. Vielleicht müsste ich ja noch mal das Dokument aufmachen, wo wir äh, unsere Sachen eintragen <lacht> und dann hätten wir auch noch wieder Ideen. Ja,
0: genau. Oder sonst sagen wir um DigiChris als im Neuzugang. So, jetzt DigiChris, jetzt, äh, jetzt ist oder Zelei machen. Check genau. <lacht> <Stunde. lacht> <lacht> <lacht> genau, so ist es. Kevin, vielen Dank, schönen Abend. Gleichfalls. Tschüss zusammen. Tschüss miteinander. <lacht>
1: Wenn ihr den Nerd funkts, wenn ihr nerdig seid, reklamiert's auf Nerdfunk. Nerd funk. Ersch